0: De vendas com o Diogo Garcia, no Empreenda Cast. Fala Diogão, é o seguinte, cara. Como conduzir reuniões de vendas na quarentena? Dá essa dica para gente. Fala, Gustavo. Fala, sonhadores. Espero que todos estejam bem em suas casas. E acho que essa pergunta é super importante, porque em tempos de isolamento, né, para vendedores, é muito difícil, porque a gente está acostumado, aquelas pessoas principalmente que lidam no B2B, com contato presencial, com as reuniões presenciais. Então, é um desafio. A gente está tendo que se reinventar, inovar, na forma como a gente se relaciona com os nossos clientes. E aí, eu trouxe alguns pontos aqui para responder essa pergunta, tá? Primeiro é que, assim, vendas é sempre lidar com objeções, a gente lida com objeções o tempo inteiro. Faz parte da rotina do vendedor lidar com objeções como preço, time, credibilidade, urgência, enfim. Só que agora a gente tem mais uma objeção que é a crise. É uma objeção que não é tão fácil de contornar, aliás, não é nada fácil contornar. E antes de você abordar o cliente, é importante saber que o cliente também pode estar numa situação de vulnerabilidade. E o recomendado é que você não evite falar sobre o tema, sobre a crise, se o cliente trouxer isso principalmente no início de uma reunião. Mas é importante você ter preparado um repertório, né, para lidar, para falar sobre o assunto crise e não deixar que isso tome boa parte da reunião, até porque o cliente tem um tempo, né, ali para te atender. Você também tem, a, tem, os seus compromissos de agenda. É importante humanizar essa relação. É importante mostrar para ele que você também está passando por dificuldades, que o mercado está passando por dificuldades, que outras empresas, sem citar nomes obviamente, que isso faz com que ele entenda que também não é apenas o mercado, o segmento dele que tá Está passando por esse momento de crise. E aí, em se falando de preparação, o formato da reunião virtual é muito diferente da reunião presencial. Então, você tem que atentar aí para esses elementos que venham facilitar a comunicação, né? Na reunião presencial, você tem o um olho a olho, você tem o um contato humano, você toma um café, enfim. No virtual, a gente tem que adaptar tudo isso. Então, existem várias ferramentas de videoconferência. Você pode escolher a que você tem mais afinidade, mas, obviamente, é importante entender do cliente também qual a ferramenta que ele prefere e testar essa ferramenta antes da reunião, ver quais são as funcionalidades, porque, por exemplo, na vida de serviços é super importante que você possa compartilhar uma apresentação ou um vídeo para reforçar o seu discurso, para que não fique apenas a conversa, então já que você não tem um contato ali tete a tete, você pode utilizar outros elementos visuais para facilitar a comunicação com o seu cliente, e é bom também você organizar a tua mesa, o espaço onde você vai fazer a videoconferência, se não tem ruído, todo mundo mundo está em casa com seus familiares alguns então é bom você também alinhar com a sua família, o horário que você vai atender os clientes, enfim, para evitar interrupções. Então, é importante você criar ali um ambiente que seja mais tranquilo para que você possa conduzir a reunião. E como eu já disse nas pílulas anteriores, qualquer reunião, encontro, contato com o cliente, você deve fazer um alinhamento prévio de como vai ser conduzida a reunião, qual que é a pauta, quem solicitou a reunião, por que, que solicitou a reunião, se forem mais de duas pessoas da sua empresa, é bom alinhar o discurso, quem vai abrir, quem vai fechar a reunião, enfim. Porque no virtual é diferente. Ainda mais quando você conta com mais de um participante do outro lado. Então, você vai falar, você vai ouvir. Então, você precisa organizar isso aí para não virar uma confusão. Imagina que seu cliente também participa de vários calls seguidos e a sua mensagem ali tem que ser mais objetiva, tem que ser mais clara, né? E evitar perguntas muito vagas ali, como... Qual é a sua dor? Enfim, o que, que tira o seu sono nesse momento? Então tem que ter mais objetividade, tem que se estudar o cliente antes de fazer uma abordagem. É como se fosse uma reunião presencial. Você vai adaptar ali, o formato, porque obviamente você não vai ter o contato tete-a-tete, -tete, mas a preparação, boas perguntas, alinhar com o time que vai participar da reunião, o que, que se espera desse contato né? Como próximos passos, é fundamental para que você tenha uma reunião de sucesso. Outro ponto que eu tenho observado em minhas reuniões, virtuais que não são poucas é questão do tempo. né Lembre-se que a gente pode perder muito tempo com alguém que está tentando se conectar, às vezes a chamada cai, o filho de um dos participantes entra na videoconferência é normal. As pessoas estão em casa e a gente tem que estar preparado para lidar com esses imprevistos. E caso você entenda que não foi suficiente, que você não teve tempo suficiente não apenas para ouvir o cliente como também para trazer os pontos, as soluções que possam ajudá-lo, você pode pedir para ele um novo Call, uma nova vídeo, enfim então é super importante atentar para a questão do tempo não tentar também atropelar, não tentar ser muito direto no sentido de querer trazer uma solução e caso você não consiga finalizar aí o teu pitch e ouvir todos os pontos, é totalmente legítimo pedir aí uma segunda reunião, um segundo momento bem, aí você já se organizou com relação ao formato, ao conteúdo as perguntas, enfim a reunião começa né? Vocês escutem, enfim E aí está chegando já ao final Normalmente reuniões executivas E reuniões virtuais duram uma hora Depende também do teu público Do teu segmento Mas uma coisa que é importante também É a questão do fechamento Então sempre dá uma olhada no relógio E certifique-se que você terá 10 ou 15 minutos para as considerações finais E os próximos passos Caso eles existam, claro E deixe claro para o cliente Como é que você vai seguir Uma coisa que eu faço sempre Eu mando um e-mail depois para registrar de forma muito objetiva, cuidado com materiais longos, muito extensos lembra que o cliente ele tem sido bombardeado por informações e o nosso papel como vendedor aqui é resolver o problema da melhor forma possível, então registrar isso depois por e-mail e enviar para ele ou para ela é importante aí para esse fechamento Obviamente, o contato com o seu cliente não morre depois da reunião. Nós já falamos aqui sobre perfis sociais de cliente. É importante que você saiba como fazer o famoso follow-up, ou seja, o acompanhamento, como manter um relacionamento com esse cliente, sobretudo com conteúdo relevante, que pode ser o WhatsApp, Telegram, redes sociais, e-mail, enfim, de acordo com a preferência do cliente, como ele gostaria de seguir na interação contigo. E é o que eu sempre digo, o cliente vai lembrar daquele vendedor que tem algo interessante a compartilhar, então seja relevante para o seu cliente. E quem quiser falar mais sobre o tema, pode me acessar no Instagram, Diogo Garcia BC, B de Bossa de Casa, ou no LinkedIn, Diogo Garcia Correia. Eu sigo à disposição, um grande abraço e compartilhe a nossa série do Pílula de Vendas para alguém que tenha interesse sobre o tema. Até mais! Bendito! Crash produtora.